This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Den här gamla eh, tanken om att när man ljuger tittar man upp till vänster. Det där är bullshit, fullständigt. Ja. Det kommer ifrån misstolkningar av någonting som kallas för NLP. Inom NLP det är det en... Oj, 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 nu blir det Neurolinguistisk programmering. Ja, exakt. Jag tror du tittar upp åt vänster när du sa ja, ja, det. Ja, det, det gör vi hela tiden. Och ja. det, är, det kommer från NLP, att vi använder ögonen för att leta rätt på minnen och för att skapa olika bilder och grejer. Det är jätte... Kan ni testa? Försök ja. stirra på en enda punkt och tänk på någonting. 
Det är jättesvårt. Så, vad åt du i förrgår? Oj, ja, ja direkt, Det är nästan ja. omöjligt att tänka utan att röra på ögonen. Det är faktiskt ja. det är nästan omöjligt. Så vi gör det. Och det kommer från NLP att... Eh, att vi rör på ögonen och det verkar finnas ett mönster hur vi rör på ögonen. Och sen så har det blivit en förvrängning och misstolkning av det okay. som har gått till att när vi fantiserar ihop saker så tittar vi uppåt åt vänster. Mm. Och det är inte vad NLP säger. Så att man har förvanskat det. Så det är fel på alla nivåer. Ja. Jag måste flika in ett av mina favoritkriminalfall med lögn. Jag sitter och tänkt på det länge och så här och tänkt, hur ska jag få in det här? Nu kommer det inga bra tillfälle att ta in den ändå. Det här kriminalfallet utspelar sig då i det persiska imperiet. Och Darius är en liste i perser som gärna vill ta makten i perserriket. Från då kungarnas kung. Och han är ganska högt uppsatt och han samlar ihop några andra adelskillar. Och de skapar en konspiration och sen slår de till. Och en väldigt viktig detalj i det här är då lögnen. För perserna är Zoroastrier. Mm. Och Zoroastrier anser då att lögn är totalt förkastligt. Så mm. alla talar alltid sanning i hela perseriket. Det finns inte på skalan att någon ska ljuga om någonting. Så det här mordet genomförs att de går helt enkelt in till kungarnas kung inför massor av vittnen- och mördar honom. på då vakten kommer och folk blir jätteupprörda. Och så tycker de, vänta stopp, tycker Darius. Jag har fått reda på att för några år sedan så var det en magiker som mördade kungarnas kung. Och använde magi och gjorde att han såg precis likadan ut. Så jag har inte mördat kungen. Jag har mördat den här hemska magen som har lurat er i en massa år. på alla tycker... Jaha, gud vad bra. <laughs> Tack. Och sen blir problemet då, men vem ska bli kung? Och då föreslår de andra adelsmän då, men Darius här, han har ju räddat hela riket. Kan inte han få bli kung? Ja! <laughs> Och så tar han över hela perseriket. Fantastiskt. Ja, för det... Men det får bakslag. Ja. Senare. <laughs> för att... Det kommer en annan kille i en annan del av riket som säger så här Gud vad bra gjort av Darius. Men det Darius inte visste var att jag är kungarnas kung. För precis innan det hände så var det en annan kille som låste in mig och använde magi för att han såg ut precis som kungarnas kung. Och det var han som blev mördad. Men nu är jag tillbaka så nu kan jag ta över. Men hans magi gjorde att jag ändrade utseende. Så jag ser inte ut som han som kung förut Men det beror på den här onda magin Men då Slog Darius ihjäl <laughs> Det blev lite inbördeskrig Och så här, hoppas ingen expert på persisk historia Synar den här historien Men i stora drag är den korrekt Och vi hoppas på att komma fram till den i fan och history Inom 5-10 år eller något. Det går ganska långt Det är ju fantastiskt Men det men i världen alltså, ingen ljuger alltså, så är lögn ganska bra. Ja, och jag blev alltså, jag har inte sett den själv, men det var, jag berättade för en klasskompis att jag skulle vara med i den här podden och prata om lögn. Och då sa hon att det finns en film som i princip handlar om det du säger nu. Alltså en värld utan lögner och en kille kommer på att man kan ljuga. Det är roligt. Han är liksom den enda som ljuger. Uh-huh. Och ingen annan känner ens till begreppet. Så den här filmen måste jag kolla på. Den verkar ju fantastisk. Ja, den låter rolig. Den låter riktigt bra. 
grundläggande spelteori om du alla andra talarsättningar. Ja. Då är det väldigt bra att ljuga. Ja, verkligen, verkligen. Hade du några fler sätt man kan upptäcka en lögn på? Ja, vi har ju kroppsspråk då, då som är lite intressant. Eh, Freud, som jag inte ger många öre för överhuvudtaget <laughs> måste jag ju faktiskt säga. Men han lär ha sagt att no mortal can keep a secret if his lips are silent he chatters with his fingertips. Ja. Så att han hade väl rätt i det och Även en blind höna hittar en tupp ibland. Liksom. Ja. Eh, men jag tycker att mycket annat... Kan man översätta det lite? Ja, det är ju att ingen dödlig kan eh, behålla en hemlighet. Om man läppar det tysta så pratar han med fingertopparna. Så att man avslöjar sig genom kroppsspråk. Aha. Och det finns ju två myter som man kan ta död på. Då. Eh, den ena är att eh, lögnare skruvar på sig och är liksom sådär. Och det är inte riktigt sant, för att... Det finns en tendens med folk som ljuger att de slutar att använda gester eller använder mindre gester, färre gester, inte mindre, färre gester än vad de gör i vanliga fall. Och det har att göra med då att vi, det går åt så mycket kognitiv kraft att komma ihåg vad vi ska ljuga om, att kroppen helt enkelt slutar röra sig. Ja. Och också det att vi tränar in lögner verbalt, vad vi ska säga, men vi tränar sällan in hur vi ska ljuga med kroppen. Så därför så, så minskar kroppsspråket. Och det är också där som är förklaringen till att gester kan avslöja. Vi har inte träna in hur vi ska göra när vi ljuger. Så vi gör ärliga gester men ljuger med munnen. Kan också vara ett problem. Oh. Vilket är lite fascinerande då. Den andra myten... Men, 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 är det ja? ett problem verkligen att man, att man ljuger med munnen men gör, gör ärliga gester? Ja, det är ett problem om man ska ljuga. Men det är ju bra för oss som vill se när folk ljuger. Ja, oh, men om de gör så här ärliga gester... Ja, men om du gör... Um, um, till exempel uh-huh. ett bra exempel det är att uh, folk till exempel ljuger och säger nej men så nickar de mm, nu ja, det förstår ser jag man ju. ja, jättevanligt mm. uh, eller att de ska uh, säga ja men ruskig på huvudet mm. det är så här. och det är ganska intressant när man börjar titta på det här och så börjar man titta på intervjuer och så stänger man av ljudet Ja. Så man, så här, och det har ju jag gjort såklart som jag är dum i huvudet så <skratt> lyssnar man på frågan och sen stänger man av ljudet och så tittar man på svaret då kan det bli helt andra intervjuer plötsligt <skratt> det är så här. du säger helt andra saker än inte jag hör vad du säger det är väldigt roligt det ja. finns en intervju, nu minns jag inte vad han heter men det är en senator, John Edwards tror jag han heter en senator som det har blivit avslöjat att han har en älskarinna men nu har det kommit fram, och det har han erkänt men nu har det kommit fram att hon har fått barn med honom och den nekar han och den intervjun, då får han frågan så här, ja men är du beredd att göra ett faderskapstest och han säger ja eh, slänger man av ljudet så säger allting annat nej han ruskar på huvudet, det är liksom allting är så här, nej, jag är inte dugg intresserad av att göra ett sånt test så, men du är intresserad av att göra ett sånt här test ja, ja och sen stänger man av ljudet och det är så här, absolut inte det finns inte en chans att det kommer att göra ett sånt test. Ja. Det är skitroligt. Sen blir det ju ännu mer komplicerat av att just sådana gester är ofta kulturella. Ja. Och det finns ju kulturer där nej är att höja på huvudet ja. och att jag är ja, att det blir helt missvisande. Ja, så där behöver man ju vara insatt i det kulturella för att det ska funka. Liksom. Men det, det är en sån här sak som kan bli fel. Då. Ja. Uh, och sen en vanlig myt det är att lögnare inte tittar folk i ögonen. Men det gör de, oftast mer än ärliga gör. Och det är förmodligen bara för att alla kan den här myten så att folk som ljuger kompenserar. 
Sen är det väl bra att se hur folk reagerar på att man ljuger. Så kan det också vara. Men jag tänker på mig som ofta behöver titta i ögonen för att hålla koncentrationen. Man ska säga. Just, oh ja. För jag kan ibland känna så att när jag tittar folk i ögonen så kan de till slut känna att jag kanske tittar lite för mycket i ögonen. Jag vet inte. Oh, okay. oh. Så det har jag upptäckt och då har jag tänkt så här, shit, tror de att jag är en sån här seriemördare. Men <laughs> jag tror att det är för att jag ska höra bättre, att jag ska... Hänga med bättre helt enkelt. Mm. Men då är det nog så här med dig då, att skulle man ta en baseline på dig, hur, mycket, hur många procent av ett samtal tittar du någon i ögonen, så är risken att om du satt och ljög så skulle du titta mer. Ah, så man måste ah. alltid utgå från en form av okay. baseline på folk. Ja. Sådär. Hur, hur ofta har den här personen ögonkontakt och om ögonkontakten ökar så är det tecken på att ah, nu ljuger de kanske. Ja, så kan det vara. Så det är en annan grej. Då. Sen är det en Väldigt rolig sak, det finns flera roliga saker men en kombination av dem. Den ena är att folk som sitter ljuger eller står och ljuger oftare än genomsnittet har fötterna pekande mot närmsta utgång. Det måste det mitt. Nej, det är sant. Nej, va? Ja, det är sant. Och det är helt enkelt för att det, alltså det, och det här kommer ner till basics. Det är mm. om du nu kommer på mig så, så hinner jag kanske fly. <laughs> De ser väldigt funderande ut. Ja, det här känner jag igen från ett helt annat sammanhang. Ah. Och det är just om man ska upptäcka intresse hos någon man är intresserad av. Okay. Och så kan man kolla på deras fötter. Och de, folk har oftast fötterna riktade mot det de är intresserade av. Ah, ja, men du... Och då är de intresserade av utgången. Ja, ja, och det passar ju in där. Ah, det passar in. Du är intresserad av att fly mm. om det behövs. Ah. Och fler saker som kommer in under samma där att liksom på något sätt säkra sig det är att lögnare också har en tendens att placera saker emellan sig och den de ljuger för. Så under ett förhör till exempel mm. så om en person sitter och ljuger så kan han börja flytta kaffekoppar och grejer liksom in emellan sig och förhörsledan. Sådär. Det är inte helt ovanligt. Och titta på Trump när han sitter någonstans. Han bygger fan murar. Alltså. Ja, han vill bygga det är helt mur. otroligt. Det måste jag titta på. Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Och sen en annan grej som faller in i samma då, då det är att folk lutar sig bort ifrån den de ljuger för. Ja. Och där har vi alla de här tre grejerna. Det, det handlar ju egentligen om att köpa sig tid att komma. Om jag har byggt en mur, lutar mig bort och har fötterna åt rätt håll så kanske jag tjänar en sekund om du skulle liksom anfalla. <laughs> och att det på mig, liksom. Men är det även om, om det är bara en en, en liten lögn alltså även om jag inte alltså även om lögnen är inte så stor ja, vi tenderar att göra det för att vi liksom vi vet om att vi, att vi ljuger liksom, och då vill vi skydda oss på något sätt ja. och jag såg det var några reportrar som kommer och frågar en kvinna som är, hon är misstänkt för ett, hon är fri men hon är misstänkt för att mörda sin man och de kommer en reporter och börjar fråga ut henne när hon sitter på en uteservering och då, alltså det, och hon verkligen, hon, hon flyttar koppar som står på bordet in mellan sig och reporten verkligen. Och sen så vrider hon på sig och liksom tar ut fötterna från under bordet så här. Och det är verkligen, det är så otroligt tydligt att hon, hon bygger en mur och hon förbereder sig på att dra. Ja. Och det här sker naturligtvis helt omedvetet. Alltså det, det här tänker vi ju inte på att vi gör. Vi, det, vi gör det bara. Mm. Nej men för att, det tänkte jag för några år sedan så tänkte jag så här, nej. Jag tror inte på sånt. Jag gör inga sådana grejer. Men så märkte jag att, för jag har precis läst på om att man, man tar upp händerna 
liksom mot, mot halsen mm. eller mm. mot hjärtat om man blir förvånad och, och sitter gärna lite så här. Eh, och det visar ju sig att när jag granskar mitt kroppsspråk så gör jag ju precis så. Ja. Alltså om jag är stressad eller vad som helst. Och det är ju intressant också för att vi sitter ju, nu sitter ju vi i princip relativt likadant. Ni sitter likadant med armarna, jag och Dan sitter likadant med fötterna, vi har en vilande så. Och det är för att visa typ gemenskap, att ja, undermedvetet att vi vill, ja, så att om jag börjar prata långsammare och Dan börjar prata långsammare, kommer du också börja prata långsammare mm. eller vi kommer ha en viss jargong. Det är så här, det händer så mycket utöver. Så att jag tycker att det här med kroppsspråk är så intressant, för det händer så mycket mer än vad vi förstår. Ja, oja. Det, vi kommunicerar ju jättemycket med kroppen och så. Ja. Och, vi, och det är saker vi inte styr över. Liksom. Och mm. det här du sa också med händerna, det är också en sak inom lögn då. Och det är, känner igen det med aporna, see no evil, hear no evil, say no evil, med aporna som håller för. Ja. Uh, och say no evil, alltså det gör vi också. Vi gör som apan. Vi tenderar att på något vis vilja hålla för munnen när vi ljuger. Och det är lite grann som att vi försöker stoppa tillbaks lögnen på något sätt. Men det är för uppenbart att hålla för munnen. Om jag skulle säga att ja, men jag, vet inte, jag har ju en Ferrari och så lägger jag handen för munnen så blir det ju så här Nej, det har du nog inte. Det såg ut som att du ångrar att du sa det där. Ja. Liksom. Men det vi gör istället då, då det är att vi kliar oss på hakan eller kliar oss på näsan ja. eller tar bort något skräp. För vi vill gärna upp med handen ja. när vi ljuger om någon anledning. Och det, det är för att vi, vi vill på något vis dölja eller skydda eller stoppa tillbaks liksom. och det där blev ju en grej under Bill Clinton det finns ett förhör med Bill Clinton som pågår, jag kommer inte ihåg längre det är men alltså han kliar sig hundratals gånger på näsan under det där förhöret till en så milda grad att det blev liksom ett begrepp så här med Clintons nose att det är så här uppenbart han. och sen i förhöret efter så rör han inte näsan en enda gång så då måste det vara någon coach som har varit där och bara, du rör inte din näsa vad gör du jag gick en kurs i kroppsspråk på KTH faktiskt. Det var en delmoment i kursen, var en ledarskapskurs. Och då sa de att, och det här tror jag verkligen stenar på, att 10% av det vi säger, mm. eller 10% av kommunikationen kommer från orden. Och då märker man väldigt tydligt hur lätt det är att få missförstånd i text, mm. där vi bara har orden. Ja. 30% av kommunikationen kommer från tonfallet. Ja. Och 60% från kroppsspråket. Ja, det låter rimligt. För vi kommunicerar jättemycket med kroppen. Och det är därför det är otroligt mycket bättre att träffa folk i verkliga ja. livet än att prata i telefon eller, ja. eller skriva. Ja. Ja. Ja, men så är det. det är ofta så med mitt minne när någon frågar men vad, vad sa han då? Så jag, han lät glad. Alltså, för jag lyssnar bara på, jag, jag lyssnar bara på tonfallet. Och det, när någon kommer och säger någonting, speciellt om det är någon som kanske dyker upp i rummet, någon ny person eller ett nytt samtal liksom börjar. Du, kan du lägga nyckeln där sen? Då har jag glömt det. För jag tar, det första jag tar in det är, är personen arg? Är personen glad? Ja. Personen, så det, det har jag märkt. Att jag måste fokusera på vad är det personen säger. Men det, det var intressant att det är så betydelsefullt med kroppsspråket också. Och också personen. svårt att manipulera. Ja. Jag tillbaka till påken där. Just man sitter och stirrar varandra i ögonen och ska bluffa och grejer. Och, ja. och folk som är riktigt bra på det är jätteläskiga. Ja, jag, vann, jag kom väldigt bra i en pokerturnering på Casino Cosmopol där det var väldigt mycket matte och väldigt, det, det gick väldigt bra att komma långt matte och det var det jag var bra på. Mm. Men jag var livrädd för att bli läst. Så att, och det gick alltså, jag pengar på kasinot med min taktik att så fort jag hade lagt mitt bett 
så bara la jag mig ner på bordet och täckte över huvudet med händerna och tittade rakt ner i bordet och folk blev jättearga. Ja, men det är det du ska göra. Alltså det, det jag visste, jag kunde inte läsa dem, men de kunde läsa mig. Nej, men alltså, jag på åker så skulle jag ha så här rånarluva i princip och solbriller och huvud över huvudet så inte det liksom... Det är, det är inte mot reglerna liksom. Varför ska man ge någon jävla information överhuvudtaget? Det ska jag aldrig göra. Och sen finns det de som är så duktiga så de kan då skicka en massa falska signaler ja, ja. och få folk att tro saker. En annan, det är ju så här, den, den sista ansiktsgrejen som man kan, eller så kroppsspråkgrejen, det kallas för Dupers Delight, kan brukar det kallas. Och det är att det, det, folk som ljuger, många av dem har en tendens att inte riktigt kunna dölja det, så det blir att de flinar vid fel tillfällen. Och det finns ganska många videor från mördare och grejer som liksom inte riktigt kan låta bli och le vid fel tillfälle. De säger någonting som de tycker är jävligt smart någon lögn och sen så kan de inte riktigt dölja att de flinar till lite grann. Sådär. Det, så där kan man också titta på att folk ler vid fel tillfälle. Liksom. Och det glider lite grann över på har du sett den här serien? Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hi to me. Nej. Oh, nej. Det finns inte någonting som kallas. Det är nästa, och det här kommer in på det här med att man får en magkänsla som är uh. märklig. Och det är något som kallas för microexpressions. Har ni talat om det? Mm, sagt. Ja, det är alltså det är en forskare som... Paul Ekman heter han. Han började forska på det här och han har kommit fram till att människor har sju, en del säger åtta, men sju är vad han håller sig till. Sju stycken ansiktsuttryck som visar sju stycken känslor som är ansiktsuttrycket är likadant i alla kulturer i hela världen. Och de sju är, jag skriver upp dem för annars kommer jag aldrig ihåg alla sju av någon konstig anledning. Glädje Mm. Ilska, 
ledsen eller sorg beroende på vad man vill kalla det. Avsky, äckel beroende på vad man vill kalla det. Förvåning, eh, rädsla och förakt. Det låter ju som våra grundkänslor. Det är våra grundkänslor. Du, ja, och de, grund, de sju grundkänslorna, en del har med skam också. Men Paul Ekman mm. har inte det. Eh, men de här sju grundkänslorna, de har samma ansiktsuttryck över hela världen. Ja. Som förvåning till exempel. Då tappar hakan är ju liksom. Mm. Munnen åker upp liksom. Och ögonen blir större. Ilska, då biter vi ihop käkarna och drar ner ögonbryna och... Eh, alla de här ansiktsuttrycken finns i minsta lilla detalj beskrivet i Paul Ekmans böcker. Exakt vilka muskler som gör vad. Det är otroligt detaljerat. Men, och det här, det här, de här känslorna visar vi med ansiktet. Microexpressions uppstår när vi har den här känslan men vi vill inte visa den så vi försöker dölja det. Då är det så att vi kan inte. Vi kan inte riktigt dölja det. Vi visar det. Men vi visar det under så kort tid att de flesta människor, om man inte har tränat på att se det, ser det inte. Men vi kan känna det. Vi, att vi ser det omedvetet. Ja, magkänslan är Och där uppstår den här ja. magkänslan. Mm. Hur mår du? Jag är glad. Och så bara, känns inte som att du är det. Aj. Men nu ler du till och med. Men mm. det känns fortfarande inte som att du är. Och då blir det där jättekonstigt. Ja. Och då har vi förmodligen sett att de har visat ledsen, ilska, någonting. Och min, det var också en sån här uppenbarelse för mig. Jag, hade, jag såg serien Light to Me och tänkte, är det där på riktigt? Så då kollade jag upp det liksom. Och så visade det sig att, holy crap, det här är på mm. riktigt. Det finns. Men det kan jag tänka mig, men bara det här med de här grundkänslorna är ju för att vår art ska överleva. Ja. Och det är klart att alla, oavsett, alla människor på jorden, oavsett vilken kultur man har eller någonting, de har det här. Ja. För att vi, det är, så... är, är det inte till och med så att vi delar dem med flera andra arter? Alltså, ja, det, fin- och liksom. det här finns till och med med i Darwins böcker att, eh, att det finns flera andra än människor som visar samma sak. Ja. Till och med Darwin har med det här i sina artnas uppkomst och grejer. Så att, men då, då tänkte jag, då började jag titta på det här lite grann och tänkte, det här verkar ju intressant. Och sen alldeles när jag höll på att titta på det med microexpression så såg jag en intervju med eh, det var, jag tror det var Syriens eh, han som är diktator i Syrien, hans fru såg jag en intervju med och hon satt och pratade om hur fantastisk och kärleksfull omtingsman hennes man var och sen såg jag microexpressions av rädsla stup i kvarten och då var så här holy shit det här var intressant så då började jag titta på det här också då. och det här går att träna upp så att man, man kan lära sig se de här microexpressionserna som, alltså det är känslor som folk av någon anledning inte vill visa och kväver men man hinner inte vi kan inte det men samtidigt så vet man ju inte om hon kanske var rädd för fotografen som hon tyckte så läskigt. Exakt, och det är här det kommer in också då. Man vet inte om, liksom, man vet inte varför de känner som de gör. Men man vet att de känner någonting som de inte vill visa. Så det kan ju vara under ett polisförhör så kan ju till exempel en man, nu hittar jag bara på någonting. En man kan ju ha microexpressions av skuld. Mm. Det betyder inte att han mördar sin fru. Nej. Han kanske har skuldkänsla av att han inte följde med henne på bion och så blev hon mördad. Mm. Men det är inte läge att visa skuld just nu. Mm. Liksom. Så att man vet inte varför den här känslan. Men man vet att det finns skuld. Den här mannen känner skuld som man inte vill visa. Och det kan ju vara så att han är mördan. Och det här går att träna upp. Och det är ganska, det är ganska lätt att träna upp och se det. Men ska man bli riktigt bra på det, då får man ju nöta som allting annat. Liksom. Men 
att lära sig grunden i det, det, det finns appar som man kan ha i telefonen för att lära sig grunden och bara det gör att man helt plötsligt börjar se det. Liksom. Jag menar, eh, inte för att vara elak mm. mot mig själv, men ibland så när jag är lite trött så kan jag uppleva att jag tar in det som sker lite segt och då kommer min reaktion lite segt också, vilket gör att den blir lite enklare att styra. Mm. Kan man inte öva på att försöka ta in saker lite långsammare så att inte reaktionen kommer direkt? Bra fråga, det vet jag inte. Nej. Det kan man säkert. <laughs> jag bara utgår ifrån mig själv. Att jag, ibland så kan jag... Då inser jag att jag kanske inte reagerar heller som jag hade gjort om jag hade snappat upp direkt. Mm. Mm. Men det är bara för kul då, alltså, frågan. Ja. Liksom. Hur ofta, om man tar... Lögn är ett svårt ord. I engelska så använder ofta deception som är jättesvårt att översätta till ett vettigt svenskt ord. Ja. Bedragelse. Ja, typ be, be, bedrag, bedrägligt beteende. Eller det, ja, det, det är jättesvårt att översätta. Ja. Men så att lögn är det som man använder på svenska som inte blir helt korrekt. Men om vi skulle säga där, hur ofta tros ni att man blir utsatt för lögn eller deception en vanlig dag i livet liksom? Och då, då betyder lögn allting som inte är sanningen. Okej, okay. varje gång man frågar hur någon mår skulle jag väl säga Hej, hur är det? Det är bra. Det är väl, men jag vet inte om det är en lögn eller om det är bara någon, en fras. Vi I det här fallet så är det lögn. Det är en lögn. Ja, okay. mm. Om vi ska hår, verkligen hårddra det, allting som inte är sant. Ja. Så räknar man med att en vanlig dag i livet så utsätts man för mellan 10 beroende på hur aktivt liv man har, och 200 lögner. Oj! Lögn är ingenting ovanligt i världen. Liksom. Det... Men det måste ju nästan vara... Ja, ska vi se. Men nästan en person som man träffar på och pratar med. Ja, i stort sett. Ja. Det är väldigt vanligt med lögner. Och det, men då alltså lögner... Det som du säger, hur ja. mår du? Bra. Ja, och så mår man inte riktigt bra om man är lite förbannad. Det förstår ja. du. Liksom. Det, det är verkligen hårddrare. Mm. Men om man inte ska riktigt hårddrare utan man ska liksom ta det till något annat och så här gifta par ja. är inte hundra procent ärliga med varann i 10% av alla interaktioner har man kommit ja. fram till. Och det förstår, jag, för man, det förstår jag, för man måste stå ut med varandra också. Så ja, man måste där. komplettera på något sätt. Exakt, och det, det här kommer in. Alla lögner är inte av ondo. Det finns lögn, vi använder jättemycket lögn eller deception för bara som socialt smörjmedel, för annars skulle det bli jättejobbigt. Och, och även mot sig själv, tänker jag. Att man ja. ljuger för sig själv jättemycket. Oja, oja, oja. Det innebär det då med ogifta par. Är man tillsammans med någon och inte gift så ökar det till 33% av alla interaktioner. Så äktenskap medför sanning. Ja! Vad fint. Ja, det är lite spännande. Är det för att man har kommit så nära varandra att man inte behöver ljuga lika mycket längre? Det kan vara det, men det finns också studier som visar det tydligt att om du har skrivit på ett kontrakt om att vara ärlig så är du ärligare. Ah, den förstår jag. Ah. Och det är också därför som har du svurit en ed om att vara ärlig så är du ärligare. Mm. Så det här att man i Amerika att man lägger handen på Bibeln och svär och säger sanningen gör att folk faktiskt är ärligare fast de inte ens tror på, de inte ens tror på Gud. Nej. Bara ah. det att du har gjort det gör att du blir ärligare. Du blir undermedvetet och lite medvetet, medveten om att dina smålögner kanske. För att smålögnerna kommer ju gärna utan att man... Ja, och det där är ju nästa intressanta grej då. Ja. Det är att om du tar två personer som aldrig har träffat varandra förut och så sätter du dem i samma rum i tio minuter så ljugs det någonstans i snitt mellan tre och sex gånger på de tio minuterna. 
Oj. Ja, men det kan jag tänka mig. Och det roliga med det, det är att det behöver inte vara små lögner. Utan det kan vara så här, ja men du vet, jag är ju släkt med Jean Simmons i Kiss. Liksom. Nej, Eller, Innan jag liksom, sitter här och arbetslös så var jag ju faktiskt chef på Volvo. Liksom. Mm. Alltså det kan vara helt, helt sanslösa lögner. Och när man sen pratar med folk efteråt, det här har de ju studerat jättemycket. Då, mm. Och frågar så här, hur många gånger ljög du under de här tio minuterna? Så säger de flesta att de inte gjorde det alls. Mm. Och blir helt chockade när de får höra vad de har ljugit om. Oj, det hade jag... Det, det kunde jag inte ana. Däremot så sådana här små fraser som att Jaha, ja, det förstår jag, det förstår Alltså att man försöker ställa sig in hos en människa för att mm. tillsammans bygga en gemenskap så att vi kan klara av att vara i ett rum tillsammans. Det är ju mycket så. Men sen finns det också de som kan dra ja. till med helt... helt sanslösa lögner. Ja, helt sanslösa lögner. Men det är ju vanligare med lite liksom mindre lögner. Ja. Ofta lögner för att framstå som mer intressant. Eller, och det är ju det där. Man har också studerat män och kvinnor. Män och kvinnor ljuger lika mycket. Ja. Men tenderar dock att ljuga mer om saker för att framhäva sig själv. Mm. Och kvinnor tenderar att ljuga mer för att skydda andra. Oh. Så kvinnor är lite mer moraliska i sina ja. lögner av en anledning. <laughs> Men det är alltså, ja. ja tenderar. Det är ju naturligtvis också individuellt då. då sådär. Men sen så ljuger vi lika mycket i alla fall. Det här får man ju tro att de gamla perserna ljög om att de aldrig ljög. <laughs> För deras samhälle måste vara varit outhärdligt. Uh, hur är det? Jo, det är så här, Jag är ont här. <laughs> jag kan inte ljuga om det. Ja. Förmodligen. Ingenting fungerar. Ja. Men sen finns det ju sätt att få folk att bli lite ärligare. Och den, den roligaste sättet att få folk att bli lite ärligare. Dels har du ju när de svärar en ed. Och du, egentligen så behöver du bara få folk att tro att de har svurit en ed. Vilket också är roligt. Så de har också gjort experiment på. De har sagt till studenter att de... Kom ihåg att ni får inte fuska på proverna. För när jag skriver på det här liksom eden om att inte fuska och vara mm. ärliga och bla bla. Och fast det inte finns någon ed på de här ställena där de har gjort det här så blir folk helt plötsligt ärligare för de, de tror att, har skriver jag på någon kontrakt om att vara ärlig ja, men då måste jag väl vara där liksom. mm. vilket är spännande, men en annan grej det är att sätta upp tavlor med folk som tittar på en, då blir man ärligare vilket är jätteroligt så ögon att folk ser en, gör, bara tavlor gör att folk ja. blir mer ärlig liksom. ja, måste Oj, säga, för, för där har vi ju en som han. Oh. Ja, han kan ju titta fram. Jag brukar gömma honom. Det är en affisch alltså på en MMA. Du kanske vet vem det är. Ni kanske Kabib. Ka- Kabib. Ja. Att Kabib tittar på den, då vill man inte ljuga. Nej, den där ska man sätta upp på gymmet. Var man han som tittar ja. på den så kommer man träna som ett monster för att inte skämma ut sig. Ja. Eh, nej, men jag brukar gömma honom under utemöbelskuddarna som jag brukar lägga där så att inte han ska stera på mig. Det är en affisch som Paul eh, har fått. Men för att jag tycker att det är så obehagligt. Så att ögonen är ju verkligen obehagliga. Ja, och det, vi blir mer ärliga. Och då har de gjort ett jätteroligt experiment då de tog folk som skulle man skulle föra liksom en ring genom en krånglig ståltråd och varje gång man nuddade ståltråden med ringen så tändes det en lampa ja. och sen så var det nog folk som stod och bevakade det där men sen så gick bevakaren ut och jag måste gå och fixa en grej men rapportera hur många gånger lampan tändes när jag kommer tillbaks och folk ljög de nuddade tio gånger och sa sju och liksom ja. folk, folk ljög liksom 
notera att jag drog bort tre där av någon konstig anledning förresten. Oh. Jag tänkte inte på det först nu. Men ja, alla var. Ja. Och folk ljög. Mm. Alla ljög. Det var ingen som var ärlig. Men sen så gjorde de... Experimentet då var att de... I förbigående, innan experimentet drog igång, så är det en som assistent som bara berättar att det står en stol i hörnet av rummet experimentet gör så det är ganska många grejer där men han, just den där stolen säger han att har ni hört historien om den här stolen och folket bara nej då? Ja, det sägs att, alltså, att den här stolen hörde till en dam som bodde i ett hus här borta och att hon fortfarande kommer tillbaka och sitter i den här stolen mm. och sen så bara men det är förmodligen bara skitsnack alltså, <laughs> Och då blev folk ärligare och rapporterade mycket mer noggrant om hur många gånger lampan tändes. Så bara det att de trodde att det kanske fanns ett spöke som tittade på dem gjorde att de blev ärligare. Men då borde man ju fylla alla förhörsrum med en massa tavlor på folk som stirrar på Ja, och säga att det är spöken. Mycket bättre än lögndektor. Ja, betydligt bättre. Så det det finns en massa knep för att göra folk ja. härligare också. Och metagrejen är dock då att det finns också en studie som visar att om du måste läsa igenom ett kontrakt och sen skriva på så blir du ärligare än om du skriver på kontraktet och sen läser. Ja. Så det är därför man... Det, det finns en studie som visar att liksom, om man skriver... Ja, skriver på längst ner på papperet efter att man har läst allt så blir man mer ärlig. Uh, och det där, de ljög när de gjorde den studien, vilket är ganska roligt. <laughs> den studien har blivit bevisad att vara fullständigt bullshit. <laughs> men, men jag kan förstå det där, om jag förstår det rätt, att man, till exempel, du får inte fuska på det här provet, ja. och så skriver jag på. Istället för att, skriv på det här, jag skriver på, och så sen läser jag, du får inte fuska på det här provet. Uh, alltså, handlingen hos mig blir ju mycket mer, att det går, jag får ju mycket mer koncentration i det jag gör, om jag läser på och jag skriver på mm. än om jag eh, bara skriver på någonting och så jag vet, jag vet inte ja, men det, det verkar logiskt, men ändå ja. den, den studien var tydligen helt ja. påhittad, det var bluff men det är fortfarande konstaterat att det här om svär man en ed eller skriver på ja. ett kontrakt, det spelar ingen roll om du har du skriver på det och sen ser det så är det fortfarande av någon anledning att du liksom, okej okay, jag måste väl upprätthålla det här mm. liksom. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Just svära eder har ju funnits med i historien hur länge som helst. Ja, det är ju en grej liksom. Och det funkar. Folk, alltså, den blir inte alla ärlig, men generellt så blir befolkningen ärligare om man gör det. Det kan man ju tänka på. 
Ja, det, är, det är fascinerande. Jag, jag tror ju såklart inte på allting som är... Alltså man får ju ta allting med nypa salt. Så är det ju. Men jag tycker att det är så intressant med de här, de här psykologiska effekterna vi har. Nej, det finns ju jättemycket som, är, som, som det ligger mycket sanning i. Ja. Liksom. Så är det ju. Och Precis. mycket studier. Och sen så är, men sen så är det ju alltid så att saker och ting kan övertolkas och dras för långt. Som det här med... Det är jättesvårt att tänka utan att röra på ögonen. Det är jättelätt att konstatera. Det kan man prova. Liksom. Men mm. sen, att, sen kan det gå till överdrift att titta upp till vänster så ljuger man. Så, mm. Nej, det är inte vad det här säger. Men vi behöver röra på ögonen för att tänka effektivt tydligen. Det är däremot sant. Om man gör på det här sättet så är det vanligast att man ljuger. Så är det inte riktigt. Men den som ljuger gör kanske vanligast på det här sättet. Ja, så att det finns ju liksom... Om, om jag skulle sitta och prata med någon och den personen... Eh, men nu ska jag vara helt ärlig. Och sen så lutar den sig bort. Och fötterna pekar mot utgången. Ah. Och då skulle jag så här... Okej... Okay, eh, sannolikheten att det kommer lögn nu är betydligt högre än vad den var för en liten stund sedan. Sen behöver personen inte ljuga, men sannolikheten att han ljuger är betydligt högre. Mm. Så det är så man får tänka. Det är så att inget av det här är bevis, inget är lögndetektorer, men det är okej, okay, nu ökar sannolikheten för att den här personen tänker dra till med något. Som inte... och, och framförallt tänker om man ska ljuga så kan man ju använda sig av att inte göra så här. Ja. Nu ja. för sig ska vi inte uppmuntra folk att ljuga, men man kan ju hamna i en situation där man verkligen behöver ljuga. Ja, oja. Eh, av goda skäl. Ja, ja, och det, det, som sagt, det skulle nu, bli men... ett jobbigt samhälle om vi hela tiden går ut och pratar sanning. Ja. Det, 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 skulle funka, det skulle kunna funka som, det, det, som du sa. Om alla var ärliga jämt och alla var okej okay med att alla var ärliga, ja. då skulle det funka. Problemet är att alla skulle inte vara okej okay med Nej. det. Hur ser jag ut i den här klänningen? För jävligt. Alltså det, det är liksom... Tjock som fan. Ja, exakt. Det, det, vi har inte den ja. överenskommelsen. Vi Nej. har redan i princip en överenskommelse om att ljuga för varann för att det är smidigast. En outtalad överenskommelse. Liksom. Social ja. olja. Ja, exakt. Mm. Jag har ju fått lära mig att det mest effektiva sättet att ljuga är att tro på dig själv. Ja. ja. Och till slut, då är i princip omöjligt att upptäcka en lögn. Ja. Om man kan helt övertyga sig själv om att man säger sant. Ja, och där blir det ju då, om vi ska koppla tillbaka till det här med ögonvittnen, som mm. berättar historier som är fullständigt fel. Det är ju på sätt och vis en lögn, för det är inte sanningen, men det är ju heller inte en lögn, för det är ju verkligen vad de tror och vad de kommer ihåg. Och då Precis. blir det ju svårt att se, för att då visar de inga tecken på lögn överhuvudtaget. För de pratar ju sanning som de ser det. Så man kanske ska ta med sig det när man, man kopplar det till sig själv att eh, ibland när man har en så himla klar bild av hur saker och ting är och sådär att man frågasätter lite sig själv också. Man, allt, mina minnen är ju inte hundra. Äkta, Nej, jag har använt det eh, utan att gå in på massor med detaljer om mig och sådär men jag har använt det på det sättet att jag har varit med om saker under mitt liv och min uppväxt som inte är all, allmänt eller jätte, vad ska man säga, angenäma alla gånger. Och jag använder på det här sättet att ja, men alltså, jag kan inte ens vara säker på att det har hänt. Det kanske hände min granne och han har berättat det för mig. Jag kan faktiskt inte vara helt säker. Och i och med att jag inte kan vara helt säker så finns det ingen anledning att gå och må dåligt över det. Och, och, eller gräva i det. Klokt. Ja, det är klokt. Ja. Det är väldigt klokt. Ja, det är, och för mig har det gjort bara att ja, men då, då slipper. 
att tänka på det. Ja. Liksom. det ja. Sådär. Och man kan gå vidare. Ja, man kan gå vidare. Mm. För det tjänar ingenting till heller. Liksom. Mm. Och som sagt, man kan inte ens veta att det är sant. Nej. Man kan faktiskt inte det. Vilket är ganska fascinerande när man tänker mm. på det. Liksom. Och vi människor vill ju verkligen alltid ha svar på allting. Ja. Och det kan ju vara därför också som hjärnan till och med fyller ut svaren åt oss. Oja, 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 oja. Det kan ju lätt bli lite filosofiskt också. För vad är man om inte summan av sina minnen? Om man inte kan lita av sina minnen, vem är man då? Ja, och där finns det ju många som hävdar att det är där vi är. Vi är, vår personlighet är historien vi konstruerar för att binda ihop våra minnen. Och våra minnen är konstruktioner som inte ens stämmer. Helt. Jobbigt. Ja, och då blir det ändå, om man ska dra det ännu längre och bli ännu mer filosofiskt och så betyder det att man kan konstruera vilka minnen man vill och sen berätta den historia som passar, som gynnar en bäst. Och så kan man vara den personen. Ja, positivt tänkande. Ja. Ni eh, lyssnare som eh, får en eh, existentiell kris. kris just nu när ni lyssnar. Jag känner med er. <laughs> jag har suttit så här under samtalet och tänkt verkligen så här, vem är jag? Jag kommer ihåg att jag har gjort en massa avsnitt av Mördarpodden, men har jag verkligen, <laughs> har jag verkligen gjort? gjort det? Det är vissa avsnitt, jag är inte ens med här. Jag <laughs> <laughs> ja. Nej. Det är väldigt, väldigt spännande. Men då får vi tacka dig jättevarmt Emil, det var fantastiskt trevligt det här. Ja, det, det var det. jättekul att vara här, jättetrevligt. Ja. Vi får bjuda in dig igen. Har du några mer specialintressen? Jag kan säkert komma på något. Ja. Någonting som är kopplat till brott bara, ja. så får vi ha anledning. Ett fall kanske? Ja. ja, men det skulle vara intressant. Ja. Det ska jag fundera på. Ja, fundera på det. Och ni det finns vill... ju hypnosmordet där i Danmark. Oh. Oh. Ja, hypnosmordet kommer hypnosmordet. i framtiden i mördepodden. Ja, nu vet ni det. Var hittar man dig? Mig hittar man på eh, hypnoskonsult.se Och sen har jag också en hemsida som heter truthbetold.se uh-huh. Som handlar om lögnare då. Och kan man bli då, man kan bli hypnotiserad av dig? Ja, ja. Eh, jag tar ju emot klienter då, då som jag hjälper med, med eventuella problem eller beteenden som man vill bli av med. Liksom. Sluta bita på naglarna eller sluta röka eller vad det nu må vara för någonting. Ja. Så det kan man få hjälp med när man vill. Det kan vi väl göra någon gång? Absolut, ja. Det Va, finns ju att du ska hypnotisera? som skulle kunna hjälpa mig. Ja, det hade ju varit väldigt spännande. Jag sa till Dan här innan att akta dig, han kanske hypnotiserar oss. Och då sa Dan, nej! Du kanske han redan har gjort. Ja. Jag har ju blivit hypnotiserad en gång till att ljuga så mycket som möjligt om vad jag jobbar med. Och det var hysteriskt roligt. Kan jag säga. Du, du gjorde det också? Ja. Nej! Jo. Men är det inte lite placebo då? Alltså om, man, om man vet att man ska bli hypnotiserad. Nej, men det, det finns ju de här sådana här hypnosshower då man hypnotiserar folk att göra saker. Och det var lite grann den settingen uh-huh. innan jag själv hade riktigt... Jag hade påbörjat lära mig hypnos, så jag kunde inte så mycket. Men då blev vi hypnotiserade. Då var vi ett helt gäng som blev hypnotiserade om att ljuga om vad vi jobbar med. Och ju, bet- ju mer vi ljög, desto bättre modde vi, var instruktionerna. Och jag eh, började ljuga om att jag var astronaut då då. Klassiker tydligen. Rimlig längd. Ja. Och, jag, och då fick jag frågan och det här, det, det här blev hysteriskt roligt därför då fick jag frågan om det, finns det någonting som, som, som vi andra här på jorden inte vet som ni liksom astronautvärlden vet men inte får berätta om och då 
berättar jag då att jo men alltså du har ju talat om det här ansiktet på Mars och de här pyramiderna på Mars och man sen sa att det var inte det, det var bara stenar liksom. Ja, uh-uh. det är ett ansikte och det är pyramid, det finns en civilisation på Mars. Och hypotesören bara, ah, coolt, coolt, så, så berättade jag om den här civilisationen och sen gick han vidare och så frågade han nästa kille, så här, vad jobbar du med då? Och han svarade, jag är president på Mars. <laughs> Och det roliga då, det var att jag bara så här, men herregud, du får inte prata om det här, kände jag. Jag blev så irriterad på att han satt och pratade om det. Och sen sa han, så jag har ju träffat Emil alla gånger, han har varit dit. Och jag bara, du får inte prata om det här, håll käften. Jag var så arg på honom. Det här är hemligt. Ja, det var jättekul. Och sen gick det vidare, och sen så kom det till sista killen. Det var, det var ett helt gäng liksom. Och alla ljög helt hejdlöst. Och sen kom det till sista killen och han jobbade. Han hade ett behandlingshem, det visste vi. Mm. Uh, och så var han frågan, ah, vad jobbar du med då? Ja, ah, jag har ett behandlingshem. Jaha, aha. Och hypnotisören säger, okej. Ja, jag har ju... Det är bara allvarligt psykiskt sjuka som är inlagda på mitt behandlingshem. Så det här är ju mina patienter, sa han. <laughs> Så de har ju bara suttit här och ljugit för dig för de är mytomaner hela bunten. 